0: Leute, was geht, es ist die 93. Man Cave. Heute reden wir unter anderem über Attack on Titan, denn ich habe sehr, sehr viel davon gesehen und wir reden natürlich über das Spiel Tears of the Fucking Kingdom. Klar muss ich da in dem Moment, wo es losgeht, gehen. Das ist ja klar. Ich muss gehen, weil ich gestern zu lange Tears of the Kingdom gestreamt habe. Ähm, da merkt ihr schon, da sind schon zwei Informationen drin versteckt. Einmal das Spiel, um das es heute geht und natürlich auch die, äh, den Fakt, dass ich wieder streame. Und dass ich auch wieder viel streame und wieder viel streamen werde. Ähm, da komme ich aber gleich zu. Erstmal hallo, herzlich willkommen. Eins am anderen. Ne? Erstmal muss man die Menschen begrüßen, die nicht gleich schon wieder mit Informationen von Latz knallen, sondern einfach mal sagen, hallo, schön, dass ihr da seid. Setzt euch doch hin. Nehmt euch doch was zu trinken. Setzt euch so, muckelt euch aufs Kissen, nehmt euch ein Deckchen. Auch wenn es vielleicht draußen ein bisschen warm ist, aber nehmt euch ein Deckchen und lasst euch einfach mal von mir verzaubern. Denn heute geht es um zwei. Heute reisen wir ins ferne Japan und besprechen zwei Themen von dort, nämlich Attack on Titan und Zelda Tears of the Kingdom. Oder wie ich gerade bescheiden gesagt habe in meinem Intro, Tears of the fucking Kingdom. <lacht> Keine Ahnung, wo das herkam, aber es kam vom Herzen. Ja, es. Ist glaube ich eine Ausgabe, auf die wir sehr lange gewartet haben. Ähm, nicht unbedingt, weil wir unbedingt den Podcast dazu hören wollten oder machen wollten, sondern weil das Thema halt so ultra krass äh, reizvoll ist, beziehungsweise einen jahrelangen Hype mit sich bringt, der seit Breath of the Wild, seit 2017, dem release Releasejahr der Switch und gleichzeitig auch der Release-Tag dieses Spiels, dieses Breath of the Wild, ein Spiel, was die Videospielwelt verändert hat, ähm, mit sich bringt und ja, seitdem sehr, sehr viel rumgerüttelt hat. Das ist das mit Abstand bestverkaufteste, verkaufteste Zelda aller Zeiten. Ähm, Stand von, ich glaube, früher war 29 Millionen Kopien. Damit ist es auf Platz 1 mit weitem Abstand vor allen anderen Zelda-Kopien. Und jetzt ist tatsächlich schon innerhalb von den ersten drei Tagen Tears of the Kingdom deutlich nah rangerückt auf Platz 2 äh, mit 10 Millionen Kopien in drei Tagen jetzt ist das Release aber auch schon wieder ein paar Tage her also das war vor einer Woche ungefähr Aufnahmetag kann sein, dass wir inzwischen da schon bei 14 15 Millionen liegen Na, natürlich die ersten Tage ballern, du hast die ganzen Vorbestellungen du hast die ganzen Collectors Editions dies und das, aber naja, am Ende des Tages kommt ja dann trotzdem durch so einen Hype schwappt ja auch wahnsinnig viel mit aber darum soll es heute nicht alleine gehen, denn ich habe auch noch eine Serie mitgebracht, über die ich ja schon mal hier geredet habe, Attack on Titan. Ich werde heute auch nicht ultra lange und ultra viel über Attack on Titan reden, weil ich A, überhaupt nicht spoilern will, sondern nur so ein bisschen einen Eindruck geben will, warum mich das so flasht und wieso mich jetzt zum ersten Mal so eine Anime-Serie so gekriegt hat. Ich habe jetzt auch die letzten Jahre keine großen Versuche gewagt, in Anime-Serien reinzugucken, um, Weil es eigentlich nicht so mein Thema war. Attack on Titan hat mich aber schon immer gereizt. Und jetzt, wo ich quasi den Schritt gegangen bin, um da endlich mal auf Play zu drücken, bin ich doch sehr, sehr begeistert davon. Und das habe ich ja vor kurzem schon angedeutet. Ich bin jetzt ähm, inmitten der vierten Staffel. Das ist die Finalstaffel. Die sind natürlich abgeschlossen. Aber ich werde euch so ein bisschen versuchen, einen Eindruck zu geben, warum mich das so kickt. Und vielleicht auch einen Anreiz setzen, dass ihr auch mal reinschaut. Tatsächlich habe ich schon ein paar Leute damit geinfluenzt. Habe ich jetzt die letzten Tage... Es haben sogar Leute schon Frankopops Pops bestellt von Attack on Titan und haben mir drunter geschrieben, hey, Dankeschön, dass du mich gehypt hast. Ich habe mir jetzt mal hier Hanji bestellt oder ich habe, mich jetzt, ich habe mir jetzt mal hier einen Levi gegönnt und so. Fand ich sehr nett. Schöne Grüße an der Stelle. Aber bevor wir das machen, gehen wir nochmal ganz kurz so zum nötigen Grundumschlag. Ich versuche ihn kurz zu halten. In den letzten zwei Wochen ist aber viel passiert. Ich war... Nach der Aufnahme der letzten Folge mit meiner Mom ein paar Tage in Holland, das hatte ich ihr zum Geburtstag geschenkt, so sind wir vorletzte Woche Dienstag in die Niederlande gefahren, nach oben Bergen an See, Bergen, da wo ich immer bin, wo ich auch im Frühjahr war, im Januar, Februar. Es war sehr schönes Wetter, trotz schlechter Voraussagen, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, wir hatten eine gute Zeit, und ich konnte ein bisschen entspannen tatsächlich. Ich habe mich da so ein bisschen in die Sonne gesetzt, Attack on Titan geguckt, Lego gebaut, war mal da ein bisschen einkaufen, war da mal was essen, so war so sehr entspannt. Hat Hatte eine gute Zeit, werde ich jetzt aber hier gar nicht so viel mit nerven. In der Woche ist trotzdem auch viel passiert. In dieser Woche ist besonders viel passiert, in der ich da im Urlaub war, denn ich habe, das habe ich ja schon in der Ausgabe Man Cave gemacht, die Tour offiziell angekündigt und auch direkt in den Vorverkauf gestartet, die Comedy-Tour. Uh, Everybody's Darling heißt die und die findet im Oktober diesen Jahres statt. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, euch dafür Tickets zu kaufen, auch wenn es in ein paar Städten tatsächlich schon gut gefüllt ist. Also gerade Köln, Frankfurt und Hamburg sind schon auf einem guten Weg. Die sind natürlich noch nicht ausverkauft, aber da tut sich viel. Generell tut es in allen Städten viel. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen uh, bei krasserstoff.de.com, äh, Aber ich mache den Link hier unten in die Show Notes rein. Weil da könnt ihr euch einfach mal umschauen und wenn ihr Bock habt, kommt doch mal vorbei. Ich komme nach Leipzig, nach Hamburg, nach Bremen, nach Stuttgart, nach Berlin, nach München natürlich, Köln natürlich. Und war's das? Oh, jetzt ist bestimmt wieder irgendjemand sauer, so, weil ich es vergessen habe. Ich glaube, das war's erstmal. Ich glaube, das war's erstmal. Insgesamt sind es acht Städte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig doll, ich habe richtig, richtig Bock und bin gespannt, wie das alles so wird und wie das mal wieder wird, so auf der Bühne zu sein mit Comedy. Das Programm ist auf jeden Fall ambitioniert, ich habe schon sehr, sehr viele Ideen, sehr, sehr viel wird jetzt schon gerade hinter den Kulissen umgesetzt, weil ich natürlich nicht einfach mich auf die Bühne stelle, 90 Minuten ein paar schlechte Witze erzähle und dann wieder gehe, sondern... Wie auch das letzte Programm, was ihr euch ja auf YouTube kostenlos angucken könnt, das große Comedy-Comeback von 2019, hat das einen roten Faden, das erzählt irgendwie ein bisschen eine Geschichte, aber noch viel mehr. Also ich fand Comedy-Comeback nachhaltig, war schon okay. Und hatte schon ein paar ganz gute Ansätze drin, aber es gab auch ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen haben, wo ich denke so, ja ey, da hättest du irgendwie, hättest du noch mehr machen können und sonst was so. Aber es gab so Elemente wie Maxtasia Park oder wie das hessische Witzebuch oder wie die Schlussnummer mit, äh, mit dem Video Killed Radio Star Cover und so. Das war schon so das, was ich ziemlich nice fand und wenn ihr diese Parts mochtet, dann kann ich euch sagen, dann wird das nächste wird noch besser weil es dann noch mehr so in diese Richtung geht. Und es wird natürlich auch viel das verarbeiten, was, was auch im was sich die letzten paar Jahre so angestaut hat. Ne? Aber mehr will ich gar nicht dazu sagen. Die Kunst soll für die Kunst, soll auch wie die Kunst für sich alleine stehen. Und da braucht man jetzt gar nicht hier so große Analysen und hey, ich nehme euch mit auf die Reise, wie ich das Programm schreibe, sondern den Abend, den lasst einfach auf euch zukommen, aber es wird auf jeden Fall, ich bin der festen Überzeugung, dass es sehr gut wird, weil ich das, was ich hier alles schon skizziert habe und sowas, naja, das ist ja auch so, man sammelt ja aber vier Jahre Materialien, hat ja dann jetzt nicht man muss sich jetzt nicht irgendwas schnell aus den Fingern saugen, sondern man hat ja wie ein Best-of schon gesammelt und weiß, okay, das das, das ist das und das wird so machen und da habe ich so Bock drauf und da wird halt jede Nummer einfach nur ein großer Spaß, auch für mich allein das alles aufzubereiten und sowas und dementsprechend wird das gut, freut euch drauf, Tickets gibt es ab jetzt. Wie gesagt, alle Daten, alle Städte findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Die zweite Ankündigung, die in dieser Woche passiert ist, ist nicht so schön und zwar ist es die Auflösung des Autokino-Podcasts. Nach sieben Jahren machen Chris und ich den Kofferraum zu, schließen die Türen ab und lassen das Auto einfach in den See fahren. Wir werden noch eine gemeinsame Folge machen in den kommenden Wochen, Monaten. Irgendwann werden wir noch eine Folge machen zusammen. Ich denke, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Junis passieren. Und dann werden wir noch mal ein bisschen erklären, was los war, warum wir uns jetzt dazu entschieden haben, das zuzumachen, was der Impuls war und so weiter und so fort. Äh, haben wir ja schon im Herbst letzten Jahres länger drüber geredet. Da habe ich ja schon gesagt, wie es mir momentan mit dem Podcast geht, wie es mit der Freundschaft geht. Und ja, ich äh, will jetzt hier gar nichts vorweggreifen. Es um, ist immer nicht so leicht, wenn man sehr gut befreundet ist und sowas in Freundschaft gründet und wie sich das dann so entwickelt. Das kann einfach manchmal dann, ja, auf, da können sich Probleme bilden, die man vielleicht jetzt, sage ich mal, in einem trockenen Arbeitsverhältnis nicht so hat. Und dementsprechend um, ist das was, was dann leider, diese Freundschaft macht natürlich auch den, den Reiz aus und macht auch irgendwie den, den, den Charme des Podcasts aus, macht den Podcast wahrscheinlich auch viel, viel besser als andere Podcasts die dann einfach nur sich nicht kennen und einfach labern. Aber es sorgt halt natürlich auf anderer Seite auch für Probleme. So, und den muss man sich dann stellen, da muss man sich fragen, macht das Sinn oder nicht. Aber da werden wir im Podcast drüber reden. Dementsprechend bin ich beim Autokino raus. Das Autokino ist zu. Chris hat von mir die Patreon-Seite überlassen bekommen, weil ich gesagt habe, ich habe ManCave-Patreon, du hast dann das Patreon, dann kannst du damit noch arbeiten. Also man kann ihn dort weiterhin unterstützen wenn man ihn und seine Projekte oder ihn und seinen Instagram oder whatever mag und das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass natürlich mein Patreon hier bei Mancave jetzt noch wichtiger ist. Also wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu unterstützen, könnt ihr das sehr gerne tun: patreoncom ManCave. Ich werde ein paar Projekte, die also wir hatten ja so Sondercontent drüben bei, beim Autokino werde ich ein paar Sachen mitnehmen, die jetzt nur ich gemacht habe oder mit meinem Papa gemacht habe oder mit Tim Grenzwert gemacht haben, diesen Pornotalk, äh, wo wir uns über die Pornoindustrie unterhalten, weil Tim Grenzwert, ein Freund von mir, ist ja Pornoproduzent. Das werde ich rüberholen. Ich werde die Rockstar-Song-Analyse rüberholen. Ich werde, äh, was werde ich noch rüberholen? Ähm, es gab doch noch ein Projekt, was ich rüberholen wollte. Genau, die Sachen mit meinem Papa alle, die werde ich quasi alle auf Man Cave Patreon umlagern. Werdet ihr dort hochladen und dann könnt ihr euch quasi dort vergnügen mit den Sachen, den Sonderinhalten. Und genau, ansonsten werden natürlich auch noch weitere Sonderinhalte produziert. Und ich würde mich dann freuen, wenn er natürlich auch mich unterstützt, dann vor allem halt dort. Weil wie gesagt, beim Autokino, da ist jetzt nur noch Chris und das wird auch, glaube ich, ist schon in Chris Uni umbenannt worden. Was er daraus jetzt gemacht hat, weiß ich noch gar nicht, habe ich mir noch nicht angeguckt weil man natürlich auch nach so einer Trennung erstmal ein bisschen auf Abstand geht, aber alles mit der Zeit und genau, wenn ihr mich unterstützen wollt, macht es gern. Wenn ihr Chris unterstützen wollt, macht das auch sehr gern. Ähm, findet ihr alles dann bei ihm oder bei mir? Genau. Wenn ihr sagt, ey, ich unterstütze dich gerne, ich habe gar kein Geld, ist es auch kein Problem. Ihr müsst auch keine, ihr müsst auch jetzt nicht immer irgendwie direkt Geld ausgeben. Ich freue mich auch zum Beispiel einfach, wenn man mal ein Abo da lässt oder so bei. Ähm, bei äh, hier, bei, bei, bei Spotify und sowas und vor allem halt eine Bewertung. Bewertung ist immer sowas, was ich super oft vergesse, weil leider ist es ja so, die Leute neigen sehr dazu, eine Bewertung zu schreiben, wenn sie was aufregt, aber selten, wenn sie irgendwas toll finden. Also wenn ihr jetzt das Ding hier auf Spotify hört, könnt ihr ja gerne mal einfach ein paar Sterne da lassen im besten Fall fünf. Es ist immer noch ganz schön, wenn die Zahl dann nach oben geht, weil ich weiß ja, wie viele den Podcast hören und ich weiß dann auch, wie wenig dann im Verhältnis ein Like da lassen, aber das ist natürlich auch daran, viele Leute sagen das ununterbrochen die sagen so, hey, ihr müsst es liken, ihr müsst es liken für einen Algorithmus. Bei iTunes ist es halt auch immer super nervig, weil dort halt meistens nur Leute eine Review schreiben, also wenn man jetzt mal durch die Reviews guckt, ich habe irgendwann aufgehört es zu lesen, weil es einfach nur noch so, ja, ist ein Impfling und so und dann kommen halt diese ganzen Schwurbel-Jonnies und machen dann da ihre Reviews rein und ihre Sternebewertungen mit einem und so und das ist halt natürlich dann einfach so eine Wut, die da sich da, entbr die da, da entbrennt und das hat man dann meistens eher auf der positiven Seite nicht so, dass, ach, das kann ich irgendwann mal machen, Deswegen, ihr tut mir einen Riesengefallen Gefallen und es kostet euch wirklich keinen einzigen Cent, wenn ihr einfach mal eine positive Review da lasst. Ja? Ihr müsst auch nichts schreiben, müsst gar nicht schreiben, Max ist der Coolste, der hat tolle Socken an oder sowas, sondern ihr könnt einfach, einfach die fünf Sterne geben, vier Sterne geben. Fünf Sterne ist besser als vier, aber ähm, genau, könnt ihr gerne machen und da freue ich mich auch sehr. Ja, äh, freue ich mich auch sehr, sehr, sehr. Und vor allem, wenn da mal was anderes steht als, ist ein Impfling. <lacht> Freue ich mich auch, ja. Der, der hat sich ja impfen lassen, der Nachtsheim. Ja, hat sich impfen lassen, die Drecksau. Ja, das ist noch die Corona-Zeit hat auf jeden Fall, Fall tiefen Narben hinterlassen bei ein paar Leuten. Da kann man nichts machen. Das ist auch nicht unser Problem. Ja, das ist soweit das. Ansonsten fange ich natürlich auch ein bisschen was mit Werbung ab. Deswegen habt ihr vielleicht auch wieder gehört. AG1 ist wieder am Start. Finde ich auch nice. Ähm, dass die wieder jetzt das restliche Jahr quasi die Man Cave mit unterstützen. Holy ist natürlich immer noch ein Thema. Ja, auch Holy wird, arbeitet ja gerade sehr erfolgreich mit Man Cave und Radio Nukular zusammen. Das sind diese, wenn ihr es vergessen habt oder geskippt habt, das sind diese Eistees und Energy Drinks zum selber anrühren. Mal jetzt von der ganzen Optik äh, abgesehen, die sehr, sehr gut ist, die sehr, sehr toll geworden ist und auch das ganze Marketing drumherum einfach sehr, sehr... On Point ist, ist es auch so, dass das Zeug einfach nice ist. Ich habe jetzt hier schon wieder ein Hibiskus-Himbeer-Vanille-Eistee neben mir stehen, steht auch im Stream die ganze Zeit neben mir und ich trinke einfach gerne diesen Eistee, weil er halt einfach keine Kalorien hat, weil er lecker schmeckt. Energy-Drinks greife ich weniger darauf zu, weil ich einfach generell nicht so viel Energy-Drinks trinke und weil ich meistens auch abends mir was anrühre und dann Angst habe, die ganze Nacht wach zu bleiben. Und deswegen bin ich da nicht so super anfällig für. Aber da gab es jetzt auch einen riesengroßen Restock bei Holy. Die haben ganz viele ihrer besten Sorten, die ausverkauft waren, gerestocked. Und das ist natürlich auch nice, gerade wenn ihr Bock habt, mal einen Energy Drink auszuprobieren. Es gibt ja auch diese Testpäckchen, aber natürlich auch jetzt wieder die Sorten in den großen Büchsen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, nehmt nicht mehr den Mancave-Code, den es mal gab, sondern nehmt den Nukular-Code. Wenn es eure erste Bestellung ist, nehmt Nukular. Weil mit Nukular findet ihr auch alles in den Shownotes, gibt es quasi 5, 5 Euro Rabatt auf die ganze Bestellung. Ja, und wenn ihr jetzt für 12 Euro bestellt, dann kostet solche ja quasi nur noch 7. Ähm, also könnt ihr da auf jeden Fall ordentlich Kohle sparen. Und wenn es eure zweite, dritte, fünfte, hundertste Bestellung ist, also nicht mehr die erste, gibt es mit Nukular 10 immer 10%. Also es ist nicht nur einmal anwendbar, sondern es ist immer anwendbar. Ihr könnt immer 10% sparen, und das ist natürlich super nice, weil dann habt ihr, immer, habt ihr immer die Garantie für einen Rabatt bei Holy auf Energy Drinks, Eistees, Flaschen und so weiter und so fort. Geiles Zeug, großer Fan. Und deswegen schön, dass diese zwei Werbepartner auf lange Sicht jetzt erstmal hier sind. Und natürlich, wenn ihr mir nicht nur zuhören wollt, sondern mich auch sehen wollt, ich stream wieder ganz viel. Ich habe jetzt mein Streamingzimmer wieder reaktiviert. Wir haben jetzt auch wieder die Möglichkeit, Gaming zu streamen. Ich habe jetzt hier wieder die Switch stehen. Wir haben gestern am Sonntag 11 Stunden Zelda gestreamt. Ne, es waren 10 Stunden, sorry. Es waren 10 Stunden Zelda Tears of the Kingdom. Am Tag davor habe ich äh, Reaction-Sachen gemacht. Und ja, ich äh, bin jetzt wieder so ein bisschen mit Gaming und Reaction-Content back on track. Und hier bei mir im Zimmer. Und äh, die Leute haben auf jeden Fall eine gute Zeit damit und Spaß. Und wir haben es auch sehr, 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 sehr genossen gestern. Es war gar nicht so super voll, also so die Reaction-Streams sind deutlich besser gefüllt, aber so gestern, über den Tag verteilt, waren halt immer im Durchschnitt so, ich meine, muss ich euch jetzt nichts, will mir nichts aus den Fingern saugen. seht ihr ja selber, zwischen 60 und 100 Leuten da im Durchschnitt so, sind so anwesend. Immer mehr, immer weniger, nach Tageszeit, es war auch schönes Wetter gestern. Das war ein Sonntag, da haben die Leute natürlich auch was Besseres zu tun, vor allem hatte ich es spontan gemacht und jetzt nicht angekündigt, aber ich streame auf jeden Fall wieder auf twitch.tv slash nerdyturdytime. Und auch da könnt ihr gern vorbeischauen und zugucken, mit mir quatschen, auch einen Sub da lassen, einen Like da lassen, ne, was halt alles so geht. Also ich will nur sagen, die Möglichkeiten des Supportes sind unbegrenzt, ob ihr jetzt was über unsere Werbedeals kauft, ob ihr was bei NTG kauft, ob ihr euch ein Comedy-Ticket holt, ob ihr bei Patreon reinzappt. Ob ihr bei Twitch reinschaut, also es gibt genug Möglichkeiten, kleine Kanäle wie diesen hier zu supporten und es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt so ausführlich erklären muss, aber es ist halt gerade jetzt, es ist natürlich schon, also machen wir uns nichts vor, wenn sowas Großes wegbricht, wie der Patreon-Account von dem Autokino für mich fehlt halt wo an anderer Stelle was. ne Und das ist immer noch, ich weiß, sieht immer so aus, hey, der hat doch voll viel Werbedeals und dies und das, aber bei der Größe könnte auch davon ausgehen, da ist jetzt nicht kein Werbedeal jedes Mal, jede Ausgabe, wo man sagt, so, ja, der macht er ja sich schön so 3.000, 4.000 in die Tasche, so. also das ist nicht so. Das ist alles deutlich kleiner datiert und sowas. So gut datiert, will mich gar nicht beschweren, aber trotzdem so, ne man darf da auch nicht zu viel, zu viel erwarten. Und deswegen ist man immer noch leider, in Anführungsstrichen, auf den Fansupport angewiesen. Naja, jetzt ist das das. Ich würde sagen, ich höre jetzt auf, darüber zu reden und äh, lasse euch damit jetzt einfach in Frieden. Und wir gehen jetzt einfach mal ins Thema rein. Ich würde zuerst ein bisschen über Tech on Titan reden und ich sage gleich, ich rede nicht so viel über Tech on Titan und vor allem auch nicht so, also keine Spoiler großartig rein. Ich will einfach nur so ein bisschen Gefühl geben für das Ganze, weil. Ich Attack on Titan gerade sehr, sehr krass feier. Es ist wirklich so der erste Anime, die erste Anime-Serie, die ich gucke. Es ist ja... Machen wir nochmal ganz kurz mein, mein schlaues Wikipedia dazu auf, was ich mir hinterlegt habe. Um, es basiert ja auf dem auf Manga und der Mensch, der diesen Manga erfunden hat, die Mangaka quasi, ist, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, Hajime Isayama. Und das wird jetzt seit einiger Zeit als, als Anime umgesetzt, dieser Manga. Und kommt mit vier Staffeln daher. Vier Staffeln heißt bei Animes öfter auch mal viele Folgen. Also gerade die vierte Staffel, die Final Season, hat sehr, sehr viele Folgen. Die ist fast die Hälfte des gesamten Outputs, ist die vierte Staffel. Die zweite Staffel hat zum Beispiel nur zwölf Folgen, 20 Minuten. Die erste Staffel hat, glaube ich, 26, die dritte auch ungefähr um dem Rahmen. Und jetzt, die vierte hat 50, 40 Folgen, irgendwie sowas. Ich bin jetzt, glaube ich, bei der 15. Folge der vierten Staffel. Also man hat ordentlich viel Output. Es gibt sehr, sehr viel zu gucken. Aber dadurch, dass das alles so klein portioniert ist mit 20 Minuten Folgen, guckt es sich doch schon sehr, sehr gut und sehr, sehr geil häppchenweise. Um was geht's es bei Attack on Titan? Ich habe es ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Es geht quasi um die letzte Bastion der Menschheit, die eingefercht hinter drei Mauern lebt. Riesige Mauern aus Stein, vermeintlichen Stein, wo verschiedene Völker drin leben, um so ein kleiner der Kreis wird, ne, umso mehr es ins Innere geht, äh, umso reicher wird es, umso mehr geht es zur Oberschicht und außen wohnen eher so die bürgerlichen Leute. Ist jetzt kein Ghetto, aber es ist halt eher so unterer Mittelstand mäßig. Und diese Mauern haben Grund, denn die Menschen, die dort leben, in diesen riesen, also die Abschnitte, man muss sich das schon groß vorstellen, das ist jetzt nicht so, da sind ein paar Häuser und dann kommt die nächste Mauer, sondern das sind Riesige Gebiete mit Flüssen, mit Bergen, mit Wiesen, also das ist schon riesengroß, was in diesen Mauern passiert. So, ne? Das ist schon, das sind schon wirklich riesige Ländereien und nicht einfach nur ein paar Häuser und ein paar Städte so, sondern das ist viel. Und deswegen kann man dann dort halt auch quasi ne, Nahrung und, und Wasser und Öko. Man hat halt ein Ökosystem da und funktionierendes. Naja, und in der ersten Folge ist es so, dass quasi zwei Titanen auftauchen. Es gibt halt diese Titanen, die die Menschen fressen. Das sind so große, nackte Wesen, haben keine Geschlechter, sehen alle sehr unterschiedlich aus, sehr gruselig aus, haben unterschiedliche Größen, unterschiedliche Formen, unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie sich bewegen. Und die essen halt Menschen. Und deswegen können die Menschen noch nicht außerhalb der Mauern, weil sie Angst haben, von diesen Titanen gefressen zu werden. Und eines Tages stehen die Kinder, um die es sich dreht. Erin Jäger, so die Hauptfigur, um die es sich dreht. Und seine beste Freundin Mikasa Ackermann und Armin, die drei, stehen quasi unten an der Mauer und auf einmal taucht oben über den Mauern der kolossale Titan auf. Das ist ein Titan, der wahnsinnig riesig ist. Und der dann einfach ein Loch in die Mauer tritt und quasi einen, einen Weg schafft für einen weiteren Titan, nämlich den gepanzerten Titan. Und der gepanzerte Titan ist halt so ein ja, fast schon steinerner Titan, der halt sehr, sehr schnell sich bewegen kann und durch seinen Speed und durch seine panzerne Hülle halt einfach ein riesiges Loch in die zweite Mauer rennt. Also, er schafft quasi einen Durchgang für die kleineren Titanen, für die normaleren Titanen, indem er halt sich so tag mit dem kolossalen Titan verbindet und die beiden schaffen halt quasi eine Schneise für die vielen, vielen tausend anderen Titanen, die da draußen so rumrennen, diese normaleren, in Anführungsstrichen, diese nackten, komischen Viecher so. Naja, die stürmen dann halt natürlich die Stadt und fressen unter anderem auch Eren Jägers Mutter, alles, was jetzt passiert, äh, beschreibe passiert im Übrigen in den ersten zwei Folgen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich euch jetzt wahnsinnig viel vorgreife irgendwie eine ganze Staffel oder so, sondern das ist alles das ist der Start. So starten wir. Und Erin Jäger sieht den Tod seiner Mutter auch passieren, ähm, wie dieser große weiblich angehauchte Titan quasi seine seine Mutter verspeist und schwört von diesem Zeitpunkt an Rache an den Titanen und sagt so ey ich will die auf jeden Fall killen. Ich will auf jeden Fall jeden einzelnen Titan auf der Welt auslöschen. Und das ist so sein Ziel und das ist das, wovon er redet. Und deswegen geht er in den Ausbildungstrupp, in den Erkundungs, äh, Erkundungstrupp, ich bin immer mit den Truppen nicht ganz so, auf jeden Fall die, die dazu ausgebildet werden, Titanen zu jagen, äh, die Gegend zu erkunden und mit einer Technik ausgestattet werden, äh, dem 3D-Manöver, äh, das sind solche also die hier sind so Teile, die hängen an der Hose dran, damit können sie sich so Spider-Man-mäßig durch die Luft schießen und haben halt immer noch so Schwerter mit so Wechselklingen, also ein bisschen wie so, wie so ein Teppichcutter. <lacht> so große Teppichkutter-Schwerter haben die und da tritt er halt bei, gemeinsam mit Mikasa und schwört halt Rache an den Titanen und ich glaube, mehr kann man wirklich gar nicht sagen, wenn man nicht in die Spoiler rein will. Sie haben noch Ihren Freund Armin dabei, der in den ersten Momenten sehr soft wirkt und eher nicht so wie ein großer Kämpfer, der aber sehr schlau ist und sehr viel mitbringt und sehr, sehr viel Beobachtungsgabe vor allem mitbringt und sie stehen unter dem Kommandant Erwin, der auch so eine sehr pathetische Kriegsführerfigur ist, der sie anleitet und es gibt noch ganz viele andere bei ihnen im Team. Rainer, Berthold, ähm, Le Levi, der dann später noch eine große Rolle spielt, kommt noch dazu, ähm, nimmt sich äh, Aaron unter seine Fittiche und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich, es bleibt natürlich nicht einfach nur beim Kampf zwischen Mensch gegen Titan, sondern es bringt natürlich sehr, sehr viele Twists mit sich, sehr, sehr viele Wandlungen, sehr, sehr viele Neue Handlungsstränge, die aufgehen, neue Figuren, die introduced werden. Und vor allem wahnsinnig viele Twists. Also Attack on Titan hat ein extrem gutes Writing, was die Twists angeht. Weil man halt einfach merkt so, ey, auch gerade Menschen, die das schon dann fertig geguckt haben, sagen halt so, ey, von der ersten Sekunde an halt ist die Serie, wenn man sie dann im Rerun guckt, gibt es so viele Sachen, die einem auffallen, wo man merkt so, ey, das war einfach von der ersten Sekunde an zu Ende gedacht. und wie auch Lost, ich nehme jetzt mal Lost als Beispiel, wird man halt von Anfang an vor sehr, sehr viele Mysterien gestellt. Warum gibt es diese Mauer? Wo kommen diese Titanen her? Und so weiter und so fort. Noch viel, 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 viel mehr. Viele Geheimnisse, die immer so im Raum schweben. Aber bei Lost war ja dann leider das Problem, dass vieles nicht so aufgeklärt wurde, wie man sich das gewünscht hat. Es gibt sehr öfter mal, ne? In der Filmwelt, ich meine, selbst Star Wars-Fans kennen das, ne? So, was Problem der Sequels und so. Dinge, die nicht zu Ende gedacht wurden oder wo man sich einfach nicht genug Gedanken gemacht hat. Und. Hier existiert dieses Problem gar nicht, sondern Attack on Titan wirkt wie eine Serie, die. Und der Manga natürlich, dann auf dem es basiert, wirkt sehr, sehr, sehr zu Ende gedacht. Und macht dabei so viel richtig, dass man einfach nur vom Writing, das dann mit einhergeht, eine, einen wahnsinnigen Respekt hat. Also das Writing von dieser Serie ist so wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und man guckt es so gerne zu, weil Attack on Titan hat einen wahnsinnigen Actiongehalt. Also der Actiongehalt ist extrem gut und extrem krass umgesetzt und sehr, sehr, sehr pathetisch. Und generell ist der Pathos, den Attack on Titan mitbringt, durch seine Figuren, die dort sind, durch die Geschichte, die erzählt wird, wie man die Geschichte erzählt, macht dieser Pathos auch aber unfassbar viel Spaß. Also das ist alles genau an seinem Platz und jedes Element, sei es der Pathos, sei es die Gewalt, sei es die Story, sei es auch mal der Witz, sei es der Twist, was auch immer, es scheint alles am richtigen Platz zu sein und alles an seinem richtigen Ort zu sein und nichts wirkt fehlplatziert und das ist unfassbar gut. Also ich glaube zum Beispiel jetzt, ich spreche jetzt mal für Fans von Sachen, wo es die letzten Jahre vielleicht nicht so lief, immer hundertprozentig, ja, ich schiele jetzt mal rüber zu... Obi-Wan oder so als Star-Wars-Fan oder Marvel oder DC. Pff, das Problem haben wir hier alles gar nicht. Wir haben hier so ein Ding aus einem Guss und das ist ja schon mal was, was ich komplett appreciate. Ich finde es so schön, wenn einfach Dinge so von Anfang bis Ende zu Ende gedacht sind. Also ich finde, das müsste eigentlich die Voraussetzung sein, dass wenn ich als Person eine Serie schreibe, ja, ein Franchise gründe und ich habe eine Idee und habe am Anfang sehr, sehr viele Geheimnisse, dass ich mir auch schon von Anfang an bewusst sein muss, wo die hinführen. Und nicht so J.J. Abrams-Style, so, ja, ich mache einfach mal guck mal, wie wir den Eisbär dann noch irgendwie unterbringen und den Nebel und, und das und dies. Und das hat man hier nicht. Attack on Titan ist, ist eine absolute Upper Class des Writings, eine absolute Upper Class der Inszenierung. Und hat man doch erstmal die eigene Art, wie sich Anime erzählt, überwunden. Ja, dass man weiß, es ist ein bisschen pathetisch, es hat seine eigene Art, wie man Dinge erzählt, wie man Dinge in Szene setzt hat man da erstmal so ein bisschen reingefunden, wird man belohnt mit einer der besten Serien, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also das muss ich wirklich sagen. Attack on Titan ist, ist so stark, was die ganze Inszenierung angeht, was die Story angeht, wie man dranbleibt, was Emotionen auch angeht, also wie man so die Figuren mag, wie sehr man alles irgendwie ins Herz schließt und auch wenn viele so ein bisschen auf, Klisch auf Klischee basieren, trotzdem das alles so nice rüberbringt und wie gesagt, am Anfang denkt man, es geht irgendwie nur so um das und das und am Ende geht es um so viel mehr und das ist irgendwie geil und man weiß nie so richtig, wer ist sicher. Es hat so ein bisschen, es hat schon fast Game of Thrones-Vibes. Also ich finde, es ist, wenn wir von einer Serie reden, ähm, die nah, also die nah an Game of Thrones ist, dann ist es Attack on Titan, weil die gute Zeit von Game of Thrones, ich rede jetzt nicht von der letzte Staffel, aber ich rede so von dieser von dieser glorreichen, guten Zeit, erste bis fünfte so. ne also Das war ja wirklich so Game of Thrones to the fullest, das war das Beste. Und das hat man hier so ein bisschen den gleichen Vibe. Ich würde sagen, das gibt sich gar nicht so viel. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass es eine Cartoon-Serie ist, dass es eine Anime-Serie ist. Aber ansonsten hat man das gleiche Level, das gleiche Niveau. Und dementsprechend, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich habe den Schritt gewagt, habe mir Crunchyroll, braucht man dafür, das ist dieser streaming Anbieter auf dem es ausschließlich Animes gibt. Ähm, da gibt es auch noch viele andere tolle Sachen, die man empfehlen kann. zu Kaisen, Demon Slayer. Äh, One Piece ist da auch, glaube ich, komplett drauf. Chainsaw Man soll sehr, 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 sehr gut sein. Ach, es gibt zu viel. Also es gibt wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel, was da drauf ist. Und dieser Streaming-Anbieter ist halt quasi nur auf Anime spezialisiert. Und... Ich bin momentan da mit am meisten drin. Also... Crunchyroll lief bei mir die letzten Wochen deutlich mehr als Netflix und Amazon Prime zusammen. Und das ist schon schön, Ist schon schön, dass man da auch eine neue Welt erkundet und auch für sich so feststellt, ey, Animes, ich, weil wenn Attack on Titan dann irgendwann für mich abgeschlossen ist, dann gucke ich halt die nächste. Na, weil mich das einfach reizt als Thema, weil das für mich als jemand, der viel westliche Popkultur konsumiert, ist es dann einfach nochmal spannend, das so zu sehen und das mehr zu spüren und das mehr zu fühlen. Und es ist für mich eine ganz, ganz tolle Art und Weise, mal wieder was zu erforschen. Deswegen von meiner Seite aus soll es das fast schon gewesen sein zu Attack on Titan. Wie gesagt, ich habe es noch nicht fertig geguckt. Mir fehlt jetzt noch ein bisschen was in der vierten Staffel. Das wird in den nächsten Tagen, Wochen passieren. Ich glaube, das große Finale es fehlt ja noch was. Das ist dann, glaube ich, erst im Herbst. Und ja, schaut, schaut einfach rein. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wenn man sich darauf eingelassen hat, kriegt man wirklich mit einer der besten Sachen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Eventuell werde ich mit Timo noch eine Folge dazu machen. Der weiß, glaube ich, noch gar nichts von seinem Glück. <lacht> Aber ich habe, der ist ein großer Attack on Titan Fan und generell ein großer Anime-Gucker. Der lurkt sehr viel in Animes rein und ist auch ein großer Demon Slayer Fan und so. Und deswegen vielleicht einfach mal mit Timo mich hinsetzen, quatschen und einfach mal ein bisschen über Attack on Titan philosophieren. Aber dafür muss ich es erst fertig gucken und vielleicht machen wir das dann auch wirklich erst zum Finale, der vierten Staffel. Aber ich denke, eine Attack on Titan-Folge, die steht bald an. Nun gut, das soll es dazu gewesen sein. Dann schließe ich dieses Fenster und komme zu dem Spiel, auf das wir alle schon so lange warten. Ne? Der Liebesbrief, den ich damals zu Breath of the Wild gehalten habe, war eine der Rumble Pack Reviews. Rumble Pack war ja das Vorgängerformat dieses Podcasts hier. In Rumble Pack ging es auch viel um Videospiele. Das habe ich damals mit meinen damaligen Freunden Tim und Julian gemacht. Und ähm, bei dieser Folge damals äh, war ich nicht persönlich anwesend, aber ich habe damals, glaube ich, eine 25-minütige Review oder so reingeschickt. Und ich glaube, das war die Review, auf die ich am meisten Feedback bekommen habe, weil alle sahen, waren so, ey, wie kann man so schöne Worte für ein Spiel finden? dementsprechend ist der Druck heute auch groß, meine Worte für Tears of the Kingdom in Worte zu fassen. Ähm, man kann leider die Review nicht mehr hören, weil <lacht> Jules und Tim sich ja nicht so glimpflich voneinander verabschiedet haben. Ich bin eineinhalb Jahre vorher raus, bei Rumblepack, weil ich da nicht mehr so viel Bock drauf hatte und habe dann lieber diesen Podcast hier gemacht. Deswegen bin ich da vorhin raus, ich habe mit diesem Streit nichts zu tun, aber die haben sich am Ende auf jeden Fall nicht so gut verstanden und dann wurde halt der komplette Feed gelöscht und der Rumble-Pack-Feed wurde dann quasi von einem neuen Podcast von Jules übernommen. Jules und ich sind auch äh, absolut fein, ich mag Jules sehr gern. Eine ganz liebe Grüße, der war ja mal hier zu Gast. Und ja, der hat damals aber diesen Move gemacht. Für den Move habe ich ihn nie kritisiert. Ich werde ihn noch heute nicht dafür kritisieren, das war seine Entscheidung. Er hat mir damals die Gründe dafür nahegelegt, warum er das so machen möchte, und für mich ist das cool. Ist natürlich schade, dass die rumblepack folgen teilweise gar nicht mehr nachholbar sind. Aber auf der anderen Seite sind es halt auch nur Review-Podcasts und ja, so eine Review verfliegt ja dann irgendwann auch mal. Aber natürlich für die Legacy und fürs, ich sag mal, fürs eigene Geschichtsbuch wäre es schön, wenn sie noch irgendwo wären. Aber von meiner Seite aus bin ich da auch relativ entspannt. Aber diese Folge gibt es auf jeden Fall nicht mehr, deswegen habe ich das jetzt überhaupt angeschnitten zu Breath of the Wild. Es war damals ein riesengroßes Thema. Ähm, ich fange ein bisschen früher an, weil ich letztens darüber nachgedacht habe, wie eigentlich diese ganze Switch-Geschichte losgegangen ist. Ich weiß, also meine große erste Berührung mit Breath of the Wild war auf der E3 2015. War es 15 oder 16? Es war wahrscheinlich 16, ne? Wenn die Switch 2017 kam. Ich glaube, es war 2016. Ich war auf der E3 und mir hat... Kumpel, der bei Nintendo arbeitet, den habe ich dort getroffen. Und der meinte so: Komm mal mit, ich zeig dir mal was. Und Nintendo hatte damals einen riesigen Stand. Und dieser Stand bestand nur aus Zelda. Also, die hatten kein anderes Spiel damals dort beworben. Damals noch nur auf der Wii U präsentiert und der Stand war wirklich wie Disneyland für Zelda-Fans. Also, dort standen Statuen, dort stand das halbe Spiel nachgebaut, eigentlich. Es hatte da irgendwie einen dynamischen Himmel oben drüber, wo die ganze Zeit sich so auf so Leinwänden, auf so riesigen, an den Himmel projizierten an die Decke projizierten Himmel, irgendwie sich das Wetter änderte und sonst irgendwas. Es gab tausende von Anspielstationen und man konnte einfach dort frei das Spiel erkunden. Damals aber nur auf der Wii U. War auf jeden Fall richtig richtig krass, war einer der eindrucksvollsten Messestände, die ich jemals gesehen habe. Man hat gemerkt, da liegt ihnen richtig was dran. Dieses neue Zelda wird richtig knallen, weil das auch ein neues Zelda ist. Es ist irgendwie mehr Open Worldig, es funktioniert ganz anders und es wird Zelda wahrscheinlich in vielen vielen Hinsichten ganz neu positionieren. Wurde dann einer der Starttitel für die Switch, erschien auch noch für die Wii U, aber wurde auch einer der Starttitel für ihre neue nächste Konsole. Und als die Switch angekündigt wurde, 2017, Ende 2016 wurde sie angekündigt, 2017 konnte man Hand anlegen auf einem Event in Offenbach tatsächlich damals. Und da kam die Switch bei uns nicht so gut weg. Es war auch damals im Rumble-Pack und wir haben damals ziemlich großkotzig über die Switch hergezogen. Absolut peinlich aus meiner, aus meiner Sicht heute weil ich mir immer denke, so Mann, was war uns damals eigentlich geritten? Eigentlich haben wir damals genau das Narrativ bedient, was ich heute so verurteile. Und ich stand der Switch am Anfang ja wirklich ein bisschen kritisch gegenüber, was auch so ein bisschen an den Nachwehen lag, die die Wii U mit sich gebracht hatte. Also dieses, ja, die Wii U hat nicht so richtig hundertprozentig gut funktioniert und so. Hm, kann man sich ja auch durchaus drüber streiten, ob das gut funktioniert hat, aber am Ende des Tages ist es auch scheißegal, denn die Switch sollte Nintendo nachhaltig Milliarden Umsätze generieren und wurde zu Recht eine der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten, weil sie einfach sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht hat und die Quintessenz war aus allem, was Nintendo die Jahre davor richtig gemacht hat, falsch gemacht hat, was Nintendo ausgemacht hat und der Starttitel und der Einstieg in diese bombastische Konsole war Breath of the Wild. Und mit Breath of the Wild hatte man sich natürlich das perfekte Spiel ausgesucht, weil das war zum ersten Mal wieder ein Konsolenstart, der mit so einem richtigen Titel daherkam. Also so ein richtiger Bombentitel. Und Breath of the Wild war für mich als Zelda-Fan auf jeden Fall eine ungewohnte Erfahrung, weil es eine Open-World-Erfahrung war und es auch viel mit Craften zu tun hatte. Du musst dir selber dein Essen kochen, deine Waffen können kaputt gehen. Aber am Ende des Tages lebte das Spiel von seiner Atmosphäre durch und durch und erwies sich sehr schnell als eines der schönsten Spielerlebnisse meines Lebens. Also das muss man wirklich sagen, die, die Welt hat dich aufgesogen und hat dich einfach nicht mehr losgelassen. Und du konntest irgendwie gar nicht, ich kann gar nicht so richtig erklären, woran es lag, weil auf einmal war man drin und es war ganz schwer rauszukommen. Und als es dann vorbei war und ähnlich war es auch für mich bei Elden Ring, konnte ich erstmal ganz lange ja nicht irgendwas anderes zocken. Also Breath of the Wild hat mir ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle Zeit beschert, hat mich danach aber auch fast schon wie in so einer wie in so eine Leere geworfen, weil ich wirklich wirklich, wirklich überfordert war. Und ja, dann habe ich Breath of the Wild sehr, sehr viel gespielt und dann irgendwann auch so, als es dann rum war, musste ich durchatmen und dann habe ich es nie wieder angepackt. Weil ich auch Angst hatte, so ey, ich glaube, wenn du so ein Spiel, was du so viel Stunden gespielt hast, ne? So geht es mir auch ein bisschen mit Elden Ring. Ein Spiel, was du so viele Stunden gespielt hast. Wie sollst du da noch irgendwas wissen? Also bei mir ist es halt so, dadurch, dass ich in der Zeit dann halt einfach auch schon wieder so viele andere Spiele gespielt habe und Steuerungen ja auch irgendwie so, ne? Also ich merke das jetzt schon, es war schon für mich jetzt echt hart, von Jedi Survivor rüber zu gehen zu, zu Tears of the Kingdom. Und mich erst einmal wieder an die Steuerung zu gewöhnen. Und sonst was sind die Steuerung, um sich an die Steuerung zu gewöhnen, in Tears of the Kingdom, da jetzt gerade so einen Flow zu haben, was das Bauen angeht, was das, die Kampfmechaniken angeht, sich Sachen auf die Waffen schrauben und so weiter und so fort. Generell erstmal zu lernen, so, okay, ich habe die und die Fähigkeiten, die kann ich alle benutzen, so das erstmal zu verinnerlichen. Das dauert viele, viele Stunden. Und ich glaube, da dann irgendwann noch mal das längere Zeit wegzulegen und dann noch mal dran zu gehen, ist sehr, 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 sehr schwierig. Eigentlich muss so ein DLC direkt dahinter herkommen. Bei einem Resident Evil ist es nicht so schwer, weil da die Steuerung irgendwie immer gleich ist und weil das auch nicht super kompliziert ist, aber gerade bei sowas Komplexen wie einem Zelda-Spiel oder jetzt gerade bei diesen letzten zwei Zelda-Spielen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist es halt doch auf jeden Fall was, was man dann, wenn man drin ist, sollte man auch drin bleiben. Vielleicht haben da andere Leute aber auch so also vielleicht sind da Leute mehr so wie Fahrradfahren die sind so, ey, das verlernt man doch nicht, ich verlerne es dann leider halt schnell und dann kann das bei mir halt auch irgendwie das Spielerlebnis drücken. Aber darüber will ich jetzt gar nicht so viel reden über das wie wo. Auf jeden Fall, die Zeit ging rum. Breath of the Wild blieb mir natürlich jetzt die vielen Jahre sehr, sehr gut in Erinnerung. Es hat mich 2017 auf jeden Fall extrem geprägt. Es war eine extrem krasse Zeit. Und jetzt war ich so ein bisschen gespannt, weil dazwischen lagen fünf Jahre. In den fünf Jahren ist viel passiert. Die Switch hat einige Highlights rausgehauen. Generell ist aber viel passiert auf dem Videospielmarkt. Das ist unter anderem Elden Ring erschienen. Ich glaube, das ist irgendwie in unserem Kopf immer noch ein Zelda-Spiel, was kein Zelda-Spiel war. Und das bediente sich ja auch an der Formel, die Breath of the Wild geschaffen hatte. Nämlich dieses Open-World-Spiel, erkundbare Natur. Und einfach so dieses, geh doch einfach mal überall hin und guckst dir an und schau doch mal, wie weit du kommst. Versuch doch mal dein Glück und du kannst dahin gehen, du kannst dahin gehen, du kannst das machen und unterwegs wirst du wahrscheinlich, wenn du dahin gehst, wirst du schon wieder 50 andere Sachen entdecken, auf die du Bock hast und so. Und mach doch einfach mal. Ne? Und das habe ich dann sehr genossen bei Elden Ring und hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und danach dachte ich so, okay, krass, ist jetzt Breath of the Wild abgelöst von Elden Ring. Also, nee, ist es nicht, aber jedes Spiel ist für sich in seinem Sektor, Elden Ring im, im Souls-like-Sektor und Zelda im Action-Adventure-Sektor für, sage ich mal, auch Kids und so, sind die schon beide die Speerspitze. Um eine Speerspitze durch die eigene Marke abzulösen, ist immer schwer. Zelda hat es auch bis dato noch nie wirklich probiert, sich selber irgendwie abzulösen. Also sie sind ja eigentlich nie mit zweiten Teilen gefahren. Es gab das zweite Link to the Past quasi, was aber so viele Jahre später passiert ist und was so anders war, dass man es gar nicht mit dem Super Nintendo-Titel unbedingt vergleicht. Und es gab Majora's Mask auf dem N64, was quasi der Nachfolger war von Ocarina of Time, was aber natürlich auch einfach die Menschen aufgrund einer komplett anderen Spielmechanik mit diesem ganzen, du hast Zeitlimits und so, das hat bei den Leuten für einen anderen Geschmack gesorgt. Majora's Master ist bis heute nie jetzt mein Lieblings-Zelda-Spiel geworden, by the way. Ocarina of Time ist natürlich eines der ikonischsten Spiele, die ich in meinem Leben gezockt habe und zählt bis heute auch zu meinen absoluten Top-Titeln für immer und immer und ewig. Und wird es auch sehr, sehr schwer haben, selbst ein Tears of the Kingdom Breath of the Wild haben es da sehr schwer, das dem streitig zu machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Tears of the Kingdom tatsächlich den Thron Zumindest gemeinsam mit Ocarina of Time bei mir im Kopf, was, was, was diese Spiele angeht, beherrschen wird. Weil Tears of the Kingdom, also ich war ja sehr kritisch. Ich habe es ja in der letzten Ausgabe gesagt, ich habe auch im Stream darüber gesprochen, als ich mir nochmal Trailer und so angeguckt habe. Ich dachte so, ey, ich muss mich ein bisschen drauf hypen, weil ich bin noch gar nicht gehypt. Und ich habe auch erstmal ein paar Tage, als es jetzt kam, es kam ja dann äh, letzte Woche, vorletzte Woche am Freitag raus... Ich hatte es mir dann digital schon gekauft im Urlaub, habe dann aber trotzdem noch gesagt, ey, ich spiele noch Jedi Survivor durch, weil da fehlte mir noch ein bisschen was. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt noch 100% in Jedi Survivor und bin noch auf alle möglichen Planeten und habe dann noch die 100% gemacht und dies und das und jenes. Und zwar auch eine holzame Erfahrung. Ich muss sagen, Jedi Survivor war, war wirklich halt unfassbar. Ich muss jetzt wirklich noch mal mit Nachdruck sagen, es war ein wunderschönes Videospiel. Auch das zählt auf jeden Fall zu den absoluten Highlights dieses Jahr und wird 1000% in meinem Top 5 sein. 1.000 mal Top 5, weil es einfach so kacke gut war. Also fernab der technischen Probleme, die der PC hatte, aber das Spiel hat mich wirklich gecatcht und war für mich die Star-Wars-Erfahrung schlechthin. Und auch unabhängig von allen Kritiken an Star-Wars und sonst was, so das hat sich angefühlt wie ein perfektes Star-Wars-Spiel aus dem Jahre 2002. So, wo so Knights of the Old Republic und so rausgekommen sind. So, diese ganz großen Titel von Star Wars-Spielen. Star Wars Jedi Survivor ist da auf jeden Fall ganz genau drin. Ist hundertprozentig das perfekte Star Wars-Spiel mit dem perfekten Star Wars-Feeling, das sich in keinster Weise hinter irgendwas verstecken muss und was auch keiner We in keinster Weise Probleme aufweist, die vielleicht Star Wars unter der Hand von Disney so mit sich bringt. Oder generell so mit sich bringen mag seit, den, seit der Originaltrilogie. Das ist da alles außen vor. Das ist einfach ein perfektes Star Wars spiel Das muss ich an dieser Stelle wirklich nochmal betonen. Nochmal, hands-down für ein extrem gutes Jedi Survivor. Wer hätte gedacht, dass ein Spiel von Disney und EA, wo zwei solche großen Hassfirmen einen so wahnsinnigen Impact haben wird und so gut und so schön daherkommt? Na, ja, ich habe es mir schon fast gedacht, dass es so gut wird, aber trotzdem, es war schon wirklich, es war schon wirklich toll. Es hat schon wirklich viel Spaß gemacht. Naja, ihr Lieben. Ist jetzt alles Schnee von gestern? wir legen es jetzt auf die Seite, denn dann kam Tears of the Kingdom raus und ich habe es erst mal ein paar Tage, wie gesagt, ich wollte das doch durchspielen, Jedi Survivor, und war mir nicht so hundertprozentig sicher, ob oh, für mich das kriegen, das macht mich irgendwie alles unruhig, diese vielen Features, dieses Bauen und dies und das. Und dann habe ich es aber nicht mehr ausgehalten, dann war Freitag kam es raus und ich habe bis Mittwoch noch Jedi Survivor gespielt, also den Freitag nach den Mittwoch nach dem Release-Tag. Es war schon fünf Tage draußen und alle redeten drüber und mein Internet explodierte mit Memes und dies und das und jenes. Und ich war so, okay, du musst jetzt, du musst jetzt dran, du willst auch dran. Du kannst jetzt nicht mehr länger warten, du musst es jetzt zocken. Also habe ich dann endlich Jedi Survivor gespielt. Äh, habe ich dann endlich Tears of the Kingdom angefangen. Und innerhalb von Minuten. Also das Intro läuft, den Einstieg, ja. Der ist okay. Story ist ja, dass quasi als Link und Zelda in, die, in, die, in den Untergrund gehen, unter das Schloss Hyrule, dort auf einer Erkundungstour eine, eine, mumifizierte, eine mumifizierte Frau finden, eine Hexe, die von so einer Hand nach unten gedrückt wird und als sie diesen Arm entfernen, bricht halt ein Fluch aus, Zelda verschwindet und das Schloss Hyrule hebt sie in den Himmel und generell tauchen auf einmal im ganzen Himmel überall so riesige Brocken auf. Und Link verliert seine ganze Kraft und muss sich jetzt quasi wieder neu definieren und macht quasi in dem ersten, in so einem Abschnitt, das ist so eine große Insel, macht dann in drei Schreinen, lernt er quasi so dass die, das Grundarsenal kennen, die Grundbewegung die Grundspielbarkeiten, das Grundgameplay von Tears of the Kingdom. Und dieses Tutorial dauert schon mehrere Stunden. Also dieses Tutorial dauert ein, zwei Stunden locker. Da geht man in verschiedene Schreine rein, macht die, lernt schon mal die Schreine kennen. Man wird ganz gut rangeführt. Und es waren Minuten in dieser Welt von dem Zeitpunkt, wo man das erste Mal ans Tageslicht kommt und da rumläuft zu, oh mein Gott, ich will die nächsten Tage nichts anderes machen, außer hier rumzulaufen weil es Nintendo so sehr schafft, diese Atmosphäre aufleben zu lassen. Wir reden hier ja nicht von der VR. Wir reden hier nicht von einer der leistungsfähigsten Konsolen, die es gibt. Wir reden hier nicht von dem High-End 4K, 120 Frames pro Sekunde Erlebnis am PC mit acht Monitoren. Sondern wir reden hier von einem Spiel auf einer Switch, was du mit einer okayen technischen Leistung auf dem Handheld spielen kannst oder halt mit einer okayen technischen Leistung auf dem großen Bildschirm spielen kannst. Und trotzdem und das möchte ich jetzt nochmal sagen und das ist wichtig scheißt mal oder nein, andersrum. Ihr könnt mir nicht erzählen ja, ihr ganzen Master Race Freaks da draußen, die da sitzen und sagen so, ey, es muss 120 FPS und dies und das und ich kann das nicht, wenn es so aussieht und wenn es nicht so... Das ist alles nicht wichtig. Sondern es ist so ein bisschen... Ich ziehe jetzt mal die Parallele zu Menschen. Es gibt ja Menschen die sind wahnsinnig schön und man lernt die kennen und die sind wahnsinnig scheiße, ne? <lacht> Kennt ihr vielleicht. Man denkt sich so, oh, das ist so eine schöne Person, die muss so toll sein und man lernt sie kennen, ist richtig ist ein richtiger Kackmensch, hast du gar keinen Bock drauf. Und dann lernst du Personen kennen, wo du sagst, ja, die haben optisch vielleicht Makel oder keine Ahnung, ne, so Oberflächlichkeiten mal auf die Seite und merkst, ey, das ist die beste Person, die ich je getroffen habe, die liebe ich einfach abgöttisch und mit der will ich einfach nur die ganze Zeit Zeit verbringen und abhängen und sowas. Und so kann es ja auch mit Videospielen sein. Wir können uns zwar immer auf die Technik berufen und immer sagen, so, ja, es ist ja isoliert, es hat ja nicht so viel, es hat ja auch Framerate-Einbrüche und sowas. Aber am Ende des Tages zählt es halt leider gar nicht. Und Zelda Tears of the Kingdom ist der lebende Beweis dafür, dass wir uns zwar immer über Technik, wir können uns auf Technik immer einwichsen. Also, das können wir immer machen, wir können immer sagen, oh ey, es muss so krass sein, es muss so heftig sein, bla bla. Mhm. Es ist alles scheißegal wenn du diese 10 Minuten erlebt hast und in diese Welt kommst und auf einmal dastehst und merkst so it doesn't matter. Es ist absolut egal. Dieses Spiel nimmt dich und saugt dich einfach von der ersten Sekunde komplett Kirby-mäßig ein und du bist drin. Und dann passiert doch erstmal nichts mehr. Also du musst natürlich diese Empfänglichkeit mitbringen, aber du gehst da rein und du bist da drin. Weil es einfach, da spielen ganz viele Komponenten eine Rolle die das Spiel so unfassbar schön machen. Zelda, Tears of the Kingdom, und das ist ja auch bei allen Zelda-Spielen eigentlich so, deswegen mag ich vielleicht auch Majora's Mask nicht so gerne, weil das da nicht so richtig so ist, die sind immer wahnsinnig cozy. Also die sind, die mümmeln dich so ein. Und die geben dir so ein richtig schönes Gefühl. Und das machen die natürlich über, ey, grüne Wiesen, blaue Himmel, ne? So dieses Naturfeeling, was du dann dort hast. Aber das machen die auch so über... Sounds, ja, hör mal, wie du, wenn du zum Beispiel irgendwas findest, dann machst du, 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 ganz soft, ganz leicht, nur so ein Klingeln und ganz kleine Melodien, ganz kleines Sounddesign, ganz schöne Hintergrundsounds, Hintergrundmelodien, die einfach nur das Spiel begleiten. Du hörst den Wind rauschen, ja, du hast ein schönes Sounddesign für die Umwelt, du hörst die Musik, sieht alles wahnsinnig schön aus, so für das, was die Switch halt leisten kann. Und dann bist du drin und die Atmosphäre ist so gut, dass das, da ist alles irgendwie so ri am richtigen Platz, weißt du, es ist alles einfach so, wow, also du bist drin und bist einfach so, es ist super schwer zu beschreiben und ich kann mir auch vorstellen und das ist auch dann nicht schlimm, dass Menschen das gar nicht kriegt, aber ich, der ja wirklich kritisch war und war so, ey, ich weiß nicht, mit dem bauen und mit dem Craften und sonst was, ich komme seit drei Tagen nicht davon los. Es ist jetzt auch gerade für mich schwer, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich wirklich bin so, ey, ich will eigentlich wieder nach Hyrule. Ich will eigentlich weiter erkunden. Ich will eigentlich weitermachen, weil es mir einfach so ein gutes Gefühl gibt und mich so so wohlfühlen lässt, wie ich das selten in den letzten Jahren von irgendeinem Spiel erlebt habe. Wahrscheinlich einfach nur zuletzt bei Breath of the Wild. Und das macht andere Spiele nicht schlechter, weil die Qualitäten eines Elden Ring sind unbestritten. Die Qualitäten eines Resident Evil 4 Remakes, eines eines Jedi Survivor oder was weiß ich, was ich die letzten Jahre alles so gefeiert habe. Die Qualitäten sind alle da und die sind alle krass. Aber dieses Feeling, das ist halt dieses Nintendo-Feeling. Und dieses Nintendo-Feeling gibt es halt auch nicht mehr in jedem Nintendo-Spiel. Aber das hier ist halt dann wirklich so die Quintessenz aus allem. So, das ist das Best-of. Und was du dann draus machst, ist eigentlich dann erst die zweite Frage, sondern die erste ist erstmal so, wie wohl fühle ich mich? Und da kann man nur sagen, fühle ich mich sehr, 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 sehr wohl. Und deswegen ist da an dem Punkt schon eigentlich alles gewonnen. Aber wir gehen jetzt natürlich trotzdem ein bisschen auf die Spielmechaniken ein und auch vielleicht auf ein, zwei Kritikpunkte, in Anführungsstrichen, die ich so habe. Das sind nur kleine Kritikpunkte. Ich habe auch so ein bisschen gelesen, was andere Leute gesagt haben und sowas. Also komme ich gleich drauf. Wenn wir dann da oben auf dieser Insel sind, lernen wir natürlich die Mechaniken kennen. Und eine der großen Aushängeschilder des neuen Zelda-Spiels, Tears of the Kingdom, ist ja, dass wir bauen können. Dass wir eine Mechanik haben, mit der wir quasi Teile nehmen können, können sie bauen, können uns, ne, Leute können riesige Konstruktionen bauen. Natürlich wurde auch schon viel mehr Pimmeln gebaut, ist ja klar. Aber Menschen können halt einfach auch Autos bauen, Schiffe bauen. Man hat Motoren quasi, wie so Ventilatoren. Die einen antreiben, man hat zusätzliche Energiebuchsen, man, hat, man kann sich eine Lore nehmen und dann halt einfach einen Ventilator dran machen kann, mit der Lore durch die über die ganzen Lorenschächte fahren. Man kann einen Haken dran machen, so einen riesigen Enterhaken, Greifhaken und kann sich irgendwo, kann da hinten dran was machen. Man kann Raketen benutzen, kann die irgendwo irgendwo binden, kann sich hochziehen lassen, hochschießen lassen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, was man dort machen kann und was man alles bauen kann an Gefährten, an, an anderen Transportmöglichkeiten. Und davon leben auch die Schreine dieses Mal, weil die Schreine geben ja diese... Punkte, wovon man vier Stück braucht, und dann kann man die am Schrein an, 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 an der Statue einlösen. Und wenn man dann dort betet, kann man vier Punkte quasi umwandeln. Entweder in ein weiteres Lebensherz, was dann auf Dauer dort ist, oder auch auf Ausdauer, die dann besser hält, wenn ihr zum Beispiel einen Berg hochkraxelt, verbraucht Link hier Ausdauer. So. Und diese ganzen Mechaniken, was ihr mit den, was ihr machen könnt, dieses Bauen wie ihr Gegenstände dreht und sowas, das lernt ihr dort. Es gibt aber noch die Fähigkeit, sich von unten durch die Decke zu schießen, quasi, könnt irgendwo hochgucken und wenn eine Decke einen Anfang und ein Ende hat, also wenn oben es noch weitergeht und ihr seid nah genug dran, dann könnt ihr euch von unten dann dran beamen und Beam me up, Scotty, könnt ihr euch halt hoch und kommt halt oben wo raus und müsst dann halt nicht erstmal den kompletten Weg hochkraxeln, was euch auch auf jeden Fall einiges erspart. Ihr könnt auch dieses Mal eure Waffen verstärken. Das heißt, ihr könnt euch ein Schwert finden, was vielleicht nicht so stark ist, und was kurz davor ist zu brechen, könnt es dann aus in der Umgebung mit einem Stein verbinden und dann hat es auf einmal so ein hängt der Stein vorne noch so dran und dann hat das neue Fähigkeiten. Dann ist es zum einen stärker, kann aber auch zum Beispiel auch riesige Steinwände oder sowas wegbrauchen, wegballern. Dann braucht ihr keine Bomben benutzen. Ihr könnt auch. Was kann man noch machen? Ihr könnt einen Zeitumkehrer benutzen. Das heißt zum Beispiel... Manchmal fallen so riesige Steinbrocken vom Himmel runter und dann könnt ihr euch da draufstellen und könnt den Zeitumkehrer auf den Stein machen, dann geht der Stein wieder hoch. Das heißt, ihr bewegt den Gegenstand rückwärts in der, gegen die eigentliche Fallrichtung, gegen die eigentliche Herkunft, wo er gerade herkommt. Und dann kommt ihr oben auf den Inseln an im Himmel und könnt dann dort vielleicht noch Schätze finden und so weiter und so fort. Ihr könnt es aber auch benutzen für Fahrzeuge, wenn vor euch irgendwie ein Fahrzeug anrollt und das ist irgendwie durch eine gefährliche Gegend gefahren und ihr müsstet eigentlich auf die andere Seite der Gegend und dieses Fahrzeug bringt euch da sicher hin, weil es da gerade herkommt dann könnt ihr euch auf den, auf den Wagen stellen, könnt den Zeitumkehrer anwenden und könnt dann quasi rückwärts durch die Lava fahren. Solche Sachen gehen. Und das sind natürlich viele Mechanismen, die man hier nennt, ja, also man, wie gesagt, Waffen verstärken, man kann auch den Bogen verstärken, dann kann man auch noch kochen und dann kann man noch so viel anderes Zeug machen und da muss man sich erstmal reinfinden und dieses Reinfinden dauert schon so seine Zeit. Aber, es klingt jetzt wie Arbeit und es ist es vielleicht auch an ein, zwei kleinen Stellen, aber dadurch, dass dieses Cozy-Feeling so da ist und deswegen habe ich das auch schon so weit vorne dran gepackt, es ist nie dieses Gefühl von Arbeit, sondern es ist so dieses, ah, jetzt lerne ich was, um meine Spielerlebnis noch schöner zu machen, um mich noch besser zurechtzufinden. Und man wird immer wieder auch so belohnt, weil man immer wieder das Gefühl hat, ah, okay, krass, jetzt habe ich das so und so gemacht, jetzt habe ich das und das bekommen, okay, jetzt probiere ich mal das aus. Und das ist so wichtig, das ist so wichtig für die eigene Erfahrung in Tears of the Kingdom, weil es das Spiel einfach noch so viel größer und schöner macht und ihr euch quasi mit euren Fähigkeiten und mit auch dem ständigen Erlernen von Fähigkeiten und auch dem Austausch über diese Fähigkeiten deswegen habe ich es auch jetzt gerade die letzten Tage so intensiv gestreamt und werde es auch weiterhin streamen weil mir dieser Austausch extrem hilft, das Spiel besser zu verstehen weil Menschen unterschiedlich an dieses Spiel rangehen und wenn mir dann Leute sagen so ey, probier mal das und das aus ja, stell dich mal auf zum Beispiel das mit dem Stein was ich eben gesagt habe, das habe ich jetzt hier so gesagt, als hätte ich selber rausgefunden nee, das hat mir jemand im Chat gesagt oder auch andere Sachen, haben mir schon Leute im Chat gesagt. Probier mal das aus, mach mal das so und so. Weil man halt einen riesengroßen Bewegungsapparat hat und wahnsinnig viele Möglichkeiten, wahnsinnige Möglichkeiten, wohin zu gehen. Also man hat ja nicht nur die Möglichkeit, tausende von Wegen zu erkunden, sondern man hat ja auch die Möglichkeit, wahnsinnig viele Dinge zu tun. Ja, Also man hat durch, diesen, durch diese Werkzeuge, die wir in die Hand bekommen, mit den ganzen genannten Eigenschaften gerade, wahnsinnig viel... Sachen, die man ausprobieren kann und möchte. Und das macht Zelda natürlich zu einer riesengroßen Sandbox. Also man hat einfach einen riesengroßen Spielplatz, auf dem man sich austoben kann und möchte. Und man hat trotzdem auch genug Ziele, dass man jetzt nicht nur so sagt, ja, ich baue halt nur so ein bisschen Kram und gucke, sondern... Wenn ich jetzt Lust habe, weiter in der Story voranzugehen, dann mache ich das. Wenn ich weiter Schreine suchen möchte, um halt quasi mehr Fähigkeitspunkte zu bekommen, damit ich mir mehr Herz und Ausdauer gönnen kann, dann mache ich das. Wenn ich sage, ich möchte jetzt weiter in der Story kommen, dann mache ich das. Und das ist super schön, weil es einem ganz viel Freiheiten gibt, aber man trotzdem nicht das Spiel aus dem, aus dem Fokus verliert. Und das ist ein Kunstwerk und ein Spagat, den Tears of the Kingdom hinbekommt, wie kein zweites Videospiel. Und damit meine ich auch wahrscheinlich besser als Breath of the Wild. Viele sind jetzt gerade so, ja, Breath of the Wild hat mir eh nicht so gut gefallen und sowas, hier of ist eh viel besser. Das würde ich nicht sagen, weil Breath of the Wild war eine Revolution für Zelda und generell für den Markt an Action-Adventures. Und wir werden, das hat man jetzt auch gesehen, egal ob jetzt bei Elden Ring, ob Jedi Survivor, da waren ja auch diese Tempel überall und so. Man weiß so, ey, dieses, dieses Spiel hatte einen Impact in den Folgejahren, den, den werden wir nie vergessen. Der ist nicht zu übersehen. Den ist, der ist in der Videospielwelt nicht zu übersehen, dieser Impact. Ne? Und, und der nächste Titel, der diesen Impact vielleicht haben wird, wenn es nicht Zelda ist, ist es vielleicht ein GTA oder sowas. Aber sowas passiert nicht alle Jahre. Sowas passiert nicht einmal im Jahr, sowas passiert alle fünf Jahre. Und alle 10 Jahre, alle 20 Jahre. Breath of the Wild war eine Revolution für den Videospielmarkt und ist heute immer noch ein tolles Spiel, was man auf jeden Fall nachholen kann und sollte. Weil das in der Legacy von jemandem, der gerne Zelda spielt, nicht fehlen sollte. Aber Tears of the Kingdom nimmt sich natürlich die eigenen Mechaniken und kann die jetzt quasi... Sagen wir... Ich ziehe jetzt mal einen Serienvergleich. Breath of the Wild war Breaking Bad. Weil Breaking Bad auch damals einfach die Serienwelt auf den Kopf gestellt hat und bis heute die Serienwelt verändert und beeinflusst hat. Aber Better Call Saul hat ja Breaking Bad quasi hat ja die eigene Formel genutzt und sie noch mehr perfektioniert und hat im Endeffekt noch eine bessere Serie draus gemacht. Haben wir nicht kommen sehen, aber Better Call Saul war per se vom Handwerk her nochmal besser als Breaking Bad. Das ist eine logische Konsequenz. Du machst erst was gut und danach machst du es noch besser. So. Und Tears of the Kingdom ist das Better Call Saul von Breath of the Wild. Weil es die eigene Mechanik nimmt und das Spiel noch besser macht. Und ja, die Kritik, dass es vielleicht ein bisschen leer ist, die gibt's, aber die wird weggeschnickt. Weil es ist halt riesengroß und ich will auch nicht durch die Landschaft laufen und dass da überall was steht und überall was passiert, sondern ich finde, da passiert schon genug. So, Also wenn ihr diesen Kritikpunkt schon mal irgendwo gehört habt, der ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, der ab und zu mal laut wird, ich sehe das gar nicht so. Ich bin bei dieser Größe von Spiel sehr, sehr entspannt und sehr, sehr happy, dass ich mich nur mit dem rumschlagen muss, was ich da habe und nicht noch mehr dazukommt, weil das ist schon erdrückend viel. Also ich glaube mit Tears of the Kingdom, wenn man gar keine Lust hat, ne, jetzt noch irgendwas anderes sich zu kaufen in den nächsten Jahren. Seid ihr, ich glaube, mit Tears of the Kingdoms könnt ihr ein Jahr Spaß haben, wenn ihr jetzt viel spielt, intensiv. Könnt ihr trotzdem ein Jahr Spaß haben, weil dieses Spiel so unfassbar umfangreich ist, so groß, so riesig, so viel Geheimnisse bietet, dass ich mich auch frage, wie hat man das eigentlich geschafft, so ein Spiel in fünf Jahren zu entwickeln? Ja, okay, die haben natürlich eine wahnsinnige Ausgangsposition durch ähm, durch ähm Breath of the Wild, wo sie ja quasi jetzt nur erweitern müssen, aber es ist trotzdem so viel, es ist so groß, es ist so doll und das ist irgendwie so schön und deswegen für mich ist es auf jeden Fall ein unfassbares Highlight, also man, man hört es raus, konntet euch vielleicht schon denken, dass da jetzt kein Aber mehr kommt, aber ich finde das als Erlebnis, so wie es ist, richtig portioniert. Weil es gibt Spiele, die sind leer und sind doof aus. Aber auch wenn es mal hier ein bisschen seich dazu geht, würde ich gar nicht sagen, es ist leer, sondern es ist einfach nur so, das Spiel atmet. Weißt du so, es ist kein negativer negative Aspekt. Tears of the Kingdom wirkt so unfassbar zu Ende gedacht. Auch, dass wir keine technischen Bugs da drin haben. Dass wir nicht das Gefühl haben, okay, es müssen erstmal mal fünf Patches kommen, bis das Ding spielbar ist, sondern das Ding kommt raus und es läuft. Und das ist halt so diese Nintendo-Garantie. Diese Nintendo-Garantie, Genauso wie ein äh, Metroid Prime Remaster einfach durchläuft. Das ist einfach sauber. Mario Odyssey läuft durch. Die großen Titel von denen laufen durch. Jetzt werden einige von euch sagen, ja, es mit Pokémon? Pokémon läuft immer noch über die Pokémon Company. Pokémon ist kein reines Nintendo-Spiel. Die Pokémon Company hat einen Deal mit Nintendo, die haben das exklusiv und die werden das auch schön exklusiv bei sich halten, aber die Pokémon Company ist selber dafür verantwortlich und nicht Nintendo in dem Sinne. Und deswegen ist natürlich dann ein Purpur oder sowas hat immer mal mehr Probleme als jetzt zum Beispiel ein Zelda-Spiel so. Das ist sehr schade, aber das nur, dass ihr das versteht, die Pokémon... Deswegen gibt es zum Beispiel auch Pokémon Funko Pops und keine Nintendo Funko Pops, weil die Pokémon Company gesagt hat, ja, wir machen Funko-Pops. Nintendo sagt, wir machen aber keine Funko-Pops, weil wir keinen Bock haben, mit dem amerikanischen Konzern zu kooperieren. Und deswegen gibt es die Pokémon-Company, die das quasi verwaltet und dann nochmal eine separate Entscheidung treffen darf. Ja? Nur, dass ihr es so mal grob versteht. Und so ist es halt auch bei der Qualität von Spielen. Nintendo hat bei so einem Breath of the Wild, bzw. Tears of the Kingdom nochmal mehr die Hand drauf. Ähm... Aber es bleibt unterm Strich zu sagen. Ich habe jetzt 20 Stunden drin, 20 bis 25 Stunden grob und habe hab jetzt einen Tempel gemacht von vier. Und es wirkt einfach. Also, ich habe mich inzwischen. Leute haben das auch viel gefragt, so wie ist es, kannst du mit dem Bauen zurecht oder ist es dir zu überladen? Ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den ich so ein bisschen fühle und den ich auch selber so habe, ist so ein bisschen. Durch diese vielen Möglichkeiten, die man hat, ist die Steuerung natürlich schon ein bisschen overloaded. Aber auch daran gewöhnt man sich. Also das ist natürlich klar. Also diese ganzen Steuerelemente jetzt noch so hinzubekommen, dass das alles irgendwie auf einer Taste jeweils liegt, dafür bräuchten wir ja nochmal ein komplettes zweites Gamepad. Aber das geht natürlich nicht. Deswegen ist es so, wie es ist, absolut cool. Ist, glaube ich, der einzige Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe, ein bisschen nachvollziehen kann, aber der mir in dem Spiel nichts madig macht. Also 0,00000% macht es mir das Spiel schlechter. Da gewöhnt man sich dran. Ich habe jetzt einen sehr guten Flow, was die Steuerung angeht und auch in meinem Kopf ist inzwischen so das Mindset angekommen, okay, du darfst nicht vergessen, du musst den Berg nicht hochkraxeln, du kannst ja eine Stelle suchen und kannst dich durch die Decke beamen, dass du oben ankommst direkt. Okay, dieser Gegenstand ist jetzt gerade blöd gelandet, aber du kannst ihn hier mit dem Zeitumkehrer zurückdrehen. Das muss man halt so ein bisschen verinnerlichen. Man ist so ein bisschen auch selber der, der Chef des Wohlfühlens in Zelda, aber wenn man das hinbekommt, es ist es super nice. Und ich kann euch sagen, dieses Spiel ist wirklich in jeder Hinsicht ein Hochgenuss. Es ist optisch, soundmäßig, atmosphärisch, gameplaymäßig eine absolute Wucht. setzt wieder mal eine Benchmark. Nicht nur für Nintendo und für Zelda, sondern es setzt eine absolute Benchmark für das Genre. Und was ich auch mag, ich war gestern zum Beispiel in dem, in dem Feuertempel oben bei den Goronen. Das war der erste Tempel, den ich jetzt gemacht habe, oben rechts auf der Karte, zusammen mit den Leuten im Stream. Und dieser Tempel hat sich trotzdem so geil... Also dieser Tempel ist eigentlich... Man läuft rein... Und man kann auch von dem Tempel auch immer noch rausgucken in die, in die restliche Umwelt, wo man, wo man sich so rumtreibt und so. Aber trotzdem war der so abgeschlossen für sich, so abgekapselten Tempel, aber trotzdem war der auch mitten in dieser Welt drin und irgendwie alles wirkt einfach sehr zu Ende gedacht. Und es war ein guter Tempel. das ein, Also den Tempel hätte es genauso in Ocarina of Time geben können. Und das machen sie dann auch alles richtig. Also es gibt einfach keine großen Fehler da drin. Es ist alles einfach, es ist komplett Zelda, es ist komplett Zelda-Atmosphäre, es ist komplett Breath of the Wild-Atmosphäre, es ist Craften, aber ohne, dass es sich anfühlt wie Minecraft oder so ein Scheiß, sondern es ist komplett, man ist komplett drin, man versteht das, es ist auch für uns alten Säcke, die äh, auf die 50 zugehen und sagen, aber ich will doch, dass es eigentlich mehr so ist wie Link to the Past, auch für dieses komplett zugänglich und am Ende des Tages, es ist einfach nur... Ein riesiger Hochgenuss mit einem unfassbaren Umfang, mit einer unfassbaren Atmosphäre, von dem ich jetzt in meinen paar 20 Stunden gefühlt nichts gesehen habe. Und ich kann auch immer noch keine... Ich glaube, diese Review kann ich auch in zwei Monaten noch nicht richtig vollständig machen. Ich kann keiner. Keine Review, die da draußen rausging, basiert darauf, dass das Ding jemand mit 500 Stunden durchgespielt hat und alles gesehen hat und alles gemacht hat. Sondern das basiert darauf, dieses wie war meine Zelda-Experience, Deswegen fand es, keiner fand es schlecht, egal ob ich links auf der Karte lang gehe, rechts auf der Karte lang gehe, ob ich mit dem Auto rumfahre, ob ich, also ob ich mir ein Auto baue, eine Karre baue, in Anführungsstrichen, ne, baut es ja kein Auto, aber ihr wisst, was ich meine, ob ich mehr Sidequests mache, ob ich mehr auf Schreine gehe, ob ich erstmal nur die Story verfolgen will, ob ich einfach nur mal gucken will, ob ich mich mehr oben im Himmel oder im Untergrund oder auf der normalen Fläche rumtreibe. Alle kamen am Ende zu dem Ergebnis, dieses Spiel ist einfach nur wunderschön. Und dieses Spiel ist wunderschön. Dieses Spiel ist in seinem Genre für die Marke Zelda ein absoluter Milestone, ein Hochgenuss in Sachen Atmosphäre und eines der schönsten Spiele, die ich in meinem Leben gespielt habe, wieder mal. Und dementsprechend kann ich nur den Hut aufziehen und sagen Nintendo sind einfach die fucking Könige, was diese Sachen angeht und mögen ihre Konsolen nicht so krass sein wie die PS5 oder wie mein Master Race PC. Diese Spiele killen alles an die, alles an die Wand. Ist alles scheißegal. Mach dein Herz auf, lass dich verzaubern, geh da rein und hab einfach eine wunderbare Zeit und du wirst die Zeit deines Lebens haben. Und du wirst es schwer haben, etwas anderes machen zu wollen. Du wirst, dein, du, wirst, du wirst dankbar sein, dass du deine Switch womit hinnehmen kannst, damit du unterwegs Zelda spielen kannst. Ich habe am Samstag im Laden, als die Kunden, als keine Kunden da waren, jede freie Minute Zelda gespielt. Jede freie Minute. Und es war einfach immer toll. Und wenn es nur drei Minuten waren, habe ich wieder ausgemacht und weitergespielt. Es ist, ist einfach Wahnsinn. Was ein Jahr. Was ein Videospieljahr. Was ein, also was da dieses Jahr alles schon los war, ne? Resident Evil 4 gekillt, Jedi Survivor gekillt, Hogwarts Legacy war gut. Was war denn noch? Was war denn noch ein so ein Riesentitel dieses Jahr? Irgendwas ganz krasses vergesse ich gerade. Naja, auf jeden Fall. Also dieses Jahr sehr, sehr krass. Diablo kommt noch für die Diablo-Fans. Street Fighter kommt noch. Ähm, alle Highlights sich einfach schon im ersten halben Jahr abgespielt. Aber holy fuck. Sind wirklich Wahnsinn. Wahnsinnige, wahnsinnige, wahnsinnige Zeit. Wahnsinnig tolle Releases. Wirklich sehr, sehr, sehr dankbar für alles. Und äh... Das hier wird auf jeden Fall viel, viel... ...wird mein Sommer auf jeden Fall mitgestalten, dieses Spiel. Das kann ich euch garantieren. Ihr könnt nichts falsch machen. Ich werde bestimmt noch ein, zwei Mal drüber reden. Und euch ein Update geben. Ich werde es bestimmt noch streamen. Häufiger streamen. Könnt gerne vorbeischauen. Und ja, das soll es gewesen sein. Einfach wieder ein Liebesbrief. Einfach wieder nur ein Liebesbrief, wo ich sage so... Ey, das ist es. Genau, das ist es, Leute. Und das ist es auch. Gut. Gut. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder über eine Stunde Zeit mit mir verbracht habt. Check gerne alles mal aus, was ich vorhin gesagt habe. Lasst gerne eine liebe Review da. Fünf Sterne. ne, Könnt ihr jetzt machen. Einfach irgendwie auf iTunes, Spotify und so weiter und so fort. Müsst nichts dazu schreiben, aber könnt ihr gerne machen, dass da mal was anderes steht außer impfling und Werbeverseucht. Freut man sich auch. Und ansonsten kommt bei Patreon vorbei, kommt im Stream vorbei, schaut bei NTG vorbei, gönnt euch was von Holy, gönnt euch ag One, Leute, keine Ahnung, ihr macht es schon. Ich fühl euch einfach geküsst und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit keine Ahnung, über was wir dann reden. Ich weiß es nicht. Ich, muss ich über was anderes reden? können wir dann oder können wir einfach nochmal über das hier reden? Oh. Also Games wird es dann, glaube ich, erstmal keins mehr geben, die nächsten zwei Ausgaben. Das kann ich, glaube ich, schon mal sagen. Aber ich gucke dann irgendwas. Es gibt doch hier die Still-Doku von Michael J. Fox oder sowas. Ja, ich gucke, ich guck mal. Ich gucke schon irgendwas für euch, Leute. Wir finden schon was, ne? Okay. Okay. Drückerchen, Busi und bis ganz bald. Danke fürs Zuhören. Tschüssi.